0: 자, 마가복음 6, 16장 보도록 합시다. 마가복음 16장 이게한 번에 다 하려니까 이게 조금 많고 반절 쪼개자니 참안 담아요. 그래서 그래도 뒤에 가서 또 주실 말씀 생각하면서 반절로 쪼갭시다. 16장 1절부터 14절 5절, 6절 남겨놓고 두 번으로 나눕시다. 자, 16장 1절부터 14절을 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 안식일이 지나매 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 또 살로메가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 안식 구 첫날 매우 일찍이 해 돋을 때그 무덤으로 가며 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤 문에서 돌을 굴려 주리요 하더니 눈을 들어본 즉 벌써 돌이 굴러져 있는데 그 돌이 심히 크더라 무덤에 들어가서 흰옷을 입은 한 청년이 우편에 앉은 것을 보고 놀라매 놀라지 말라 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니하시 보라 그를 두었던 곳이니라 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈리로 릴 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 하는지라 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워해 아무에게 아무 말도 하지 못하더라 예수께서 안식 후 전날 이른 아침에 살아나신 후 전에 일곱 귀신을 쫓아내어 주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니 마리아가 가서 예수와 함께하던 사람들이 슬퍼하며 울고 있는 중에 이 일을 알립니다 그들은 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하느니라. 그 후에 그들 중두 사람이 걸어서 시골로 갈때 예수께서 다른 모양으로 그들에게 나타나시니 두 사람이 가서 남은 제자들에게 알리었으되 역시 믿지 아니하더라. 그 후에 열한 제자가 음식 먹을 때 예수께서 그들에게 나타나서 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본 자들의 말을 믿지 아니함이라. 자, 우리가 이 마가 복음을 이제 끝 부분에 왔습니다. 사실은 제가 마가 복음 시작하면서 얘기했지만은 이 사, 복음서 중에 마가가 일, 일반적으로 마가가 제일 먼저 기록했다고 우리가 보기 때문에 사실 마가의 이 틀이 다른 복음서의 아주 중요한 이 틀이에요. 이 기록의 내용들이. 그래서 상당히 속도감 있게 전개되는데 이제 다른 기록자들은 좀더 상세하게 또 보내는 대상들을 따라서 이방인이냐 유대인에게 보내느냐에 따라서 그 초점을 달려 가지고 좀더 상세하게 다루는 그런 것들이 있는데 그래서 우리가 마태복음에서 먼저 순서대로 상세히 다루었기 때문에 마가복음에서는 중복되는 것을 이렇게 점프를 했는데 그래서 빨리 이렇게 마가복음 16장이 이르렀습니다 근뭐 우리가 다음 주에 하고 그 다음에 또 다시 누가봄으로 들어갈 텐데 누가봄도 이제 이런 연결 현상에서 보면은 중복된 것이 음 많이 이제 점프하기 때문에 또 의외로 빨리 끝나겠죠. 어쨌든 우리가 이 복음서를 볼 때가 가장 행복하다고 여러분 생각할 겁니다 나중에 뭐 여러분들이 열왕기상 뭐 이런 거우리 옛날에 이미 다 했지만 은 그런 거볼 때와 또 다른 것이에요 이 복음서가 성경 전체에서 가장 복되고 행복한 시간이에요 이걸 볼때 복음서의 메시지를 통해서 우리가 주님에 대한 가장 기초적이고 가장 어렵지 않게 하나님을 향해서 마음을 열 수가 있습니다 그러니까 복음서에 기록된 말씀은 주로 우리에게 그 예수를 믿도록 하는데 그것도 확고히 하는데 도움을 주는 모든 메시지가 여기 다 있기 때문에 이런 복음서의 말씀을 들을 때 여기서 아멘으로 수용하는 것이 굉장히 중요합니다. 복음서를 들을 때이 마음이 열리지 않으면은 참 물론 뭐 어떤 말씀을 통해서 뭐 하나님 그 말씀을 통해서 우리의 마음을 여시고 그렇지만은 사실 이 복음의 본질로 들어올 때 핵심으로 딱 들어올 때는 이 복음서의 메시지가 우리에 보편적이기 때문에 복음서 말씀을 통해서 우리는 이렇게 복음의 중심으로 들어오고 주님을 믿는 데 마음이 열리는 막 가장 좋은 내용이라고 볼수 있어요. 그러니까 이 복음서의 말씀을 들을 때 여러분들의 마음을 잘여시고 모든 말씀을 아멘으로 잘 받으시면 됩니다. 자 먼저 이 부활에 대한 내용인데요. 이 부활에 대한 이 16장 1절부터 8절에서 이 먼저 이 부활에 대한 첫 소식이 이제 전달되어지는 내용을 우리가 보게 됩니다. 예수님께서 이제 47절에 뭐 15장 47절에 보니 막달라 말이에요. 요새 어머니 마리아이게다 봤단 말이에요. 그러니까 예수님이 장사드링 것을 지켜보았던 여인들이 예수님의 시신에 대해서 이렇게 굉장히 염려를 하고. 이제 거기에다가 향품을 좀 이렇게 발라야 되겠다. 뭐 이런 생각을 가졌던 것이죠. 그래서 그런 염려 속에서 이 안식일을 보내고 그 향품을 구입하여 그 예수님의 몸에 바르기 위해서 이제 어 그쪽으로 향하는 그 안식 후 첫날 매우 일찍이 제해돋을때그 무덤을 향해 이제 가는 장면이 여기서 어 나오게 됩니다. 아, 그런데 이들이 이제 무덤에 간 이유는 어, 1차적으로 여기 기록된 대로 예수님의 시신에 향품을 바르기 위해서인 것이 분명합니다 여기 기록된 대로 그런데 그것만은 아니었죠 왜 그래요? 이들은 지금 15장 4 0절에본 것처럼 예수님 유 무덤에 내려가 장사지른 것까지 지켜보면서 그 자신들이 그동안 보고 경험했던 예수 그리스도, 그분, 그리스도가 알았던 그분의 이 허망스러움, 이 죽는다는 것이, 이게 자신들이 그동안 알고 배웠고, 그분을 통해서 알았던 모든 것과 매치가 아직까지 안 되고 수용이 안 됐기 때문에, 그동안 예수 그리스도를 통해서 배웠고, 알고 그분 안에서 보았던 그분의 말씀을 통해서 예수님 자신과 그분의 말씀을 통해서 보고, 그들에게 소유했던 소망이 일단은 무너졌거든요. 그 무너졌기 진 것을 때문에 그걸 지금 끝까지 지켜보는 거예요. 지켜보면서 그 무너지는 것을 절감하고 돌아갔거든요. 그런데 그러면서도 다시 돌아갈 때는 이 무너진 것이 너무 절망스럽거든요. 이 사람들에게요. 이 소망이. 그러니까 결국은 자신들의 그 소망이 예수님의 죽으신 것과 함께 결국 무덤에 묻히는 것과 같은 경험을 이들도 한 것입니다. 그러니까 어떤 면에서 그들의 소망을 찾기 위해서 이 소망에 이끌려서 그 소망을 찾고자 하는 이 마음이 이들에게 함께 있었다고 볼 수밖에 없어요 여기 지켜보는 이 과정의 모든 내용을 놓고 볼때 이제 우리가 이제 과거에도 단숨에 이게 끝날 수가 없는 것이 그들의 과거의 소망은 예수님과 그의 은혜로운 말씀 안에 있었습니다 예수님과 그분의 말씀 안에서 모든 소망이 있었어요 그러면서 지금까지 보내왔습니다 그런데 그 말은 다를 만하면 그들의 삶의 의미, 의미, 의미 또한 예수님과 그의 말씀 안에 있었어요. 근데 이게 그분이 무덤에 내려가셨단 말이에요. 이게 그러니까 그것과 함께 자신들의 소망도 함께 꺾였어요. 같이 무덤에 갇히는 것 같은 경험을 한 것입니다. 그래서 이제 그들에게는 이게 있는 거예요. 응? 은혜로 말미암아 어떤 치유와 구원을 어디서 찾을 수 있을까? 이 어디서 그걸 다시 찾을 수 있을까? 어? 그 잃어버린 소망을 갈구하면서 가는 거예요 사실 여기에 이것을 우리는 함께 생각해 볼 수밖에 없습니다. 이 내용의 흐름상으로 이들의 집 여기 보면 잘 보시면 이 예수님의 죽으시는 마지막 장면에 지켜볼 때도 여인들이 있었고요. 제자들은 도망갔었지만 여기 있었고. 무덤에 어디다 묻는 데까지 까지켜보는 것도 여인이고 찾아가는 처음에 찾아가는 것도 여인들이에요. 요거는 우리가 잘 주목해야 됩니다. 응? 여기에는 이렇게 치변 연속 선상에 있을 때는 이들에게 이 묻혀버린 소망이 꿈틀거리고 있는 거예요. 계속 이게 지금 이걸 찾고 싶은 거예요. 이걸 확인하고 싶은 겁니다. 그러니까 단순히 몸에 뭘 바르는 게 전부가 아니에요. 그래서 무덤으로 이제 가는 도중에. 그들이 그렇잖아요. 누가 우리를 위해서 무덤 문에서 돌을 굴려 주리요 무덤의 그 봉안 바위를 이제 생각하면서 누가 이것을 우리에게 굴려 주겠는가라고 이제 걱정을 했습니다. 그러나 이제 그들이 가까이 와서 눈을 들어 보았을 때 벌써 돌이 굴려져 있, 있었습니다. 그 돌은 막 엄청나게 큰 돌이었는데 그게 굴려져 있었어요. 그래서 이 무덤 안으로 이제 들어가게 되니까 열렸으니까 요즘년 일이냐 말이지 당연히 들어가겠죠 들어갔습니다 들어갔는데 그 안에 흰옷 입은 청년이 거기에 있었습니다 우편에 앉은 것을 보고 이제 막 놀라게 되는 것입니다 물론 이 청년은 다른 곳에서 보면 천사죠 네, 이들이 볼 때는 이제 이들의 시각을 보면 어지금 청년이에요 그냥 거기에 그 청년을 보았고 거기에는 또 예수님의 시신도 당연히 없는 것을 이제 보게 되죠. 그런데 거기서 청년이 천사가 곧바로 그들에게 말을 합니다. 놀라지 말라 하면서 십자가에 너희가 십자가에 못박히신 나사렛 예수를 찾는구나. 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니하리라 아니 아니라 보라 그를 두었던 곳이니라 이렇게 말을 했습니다. 이 청년은 천사는 이 여인들에게 예수님께서 십자가의 죽음에서 죽으셨다가 다시 살아나셨다라는 사실을 이렇게 알려주게 됩니다. 그러면서 여기 이제 보람이 시신이 놓았던 곳이 다 이런 걸 얘기하는데 이 천사의 말은 결국 뭐겠어요? 다시 살아나셨다. 음? 그리고 여기 계시지 않는다. 이게 뭐예요? 단순히 살아났다는 사실 정도가 얘기하는 것이 아니고 예수께서 말씀하신 것들이 다 성취되고 이것이 어떤 의미인지를 결국 시사하는 것입니다. 예수님께서 다시 살아나셔서 그의 죽음과 고난의 원인이었던 죄를 정복하고 영원한 생명을 얻어 하나님 보좌 우편에 안침받는 이런 일이 결국 있게 되었다 이제 이제 있게 되었다 이거 이거 봐라 그 얘기거든요. 자이 말을 들은 이 여인들은 천사가 말한 이 내용을 듣고 순전하게 믿어야 했습니다. 잘 들으세요? 믿어야 했어요 이것을 이런 것을 순전하게 믿어야 했습니다 그 말을 믿고 빈무덤을 만약에 바라보게 된다면 그들의 신앙은 확고해졌을 것이에요 어? 아 그렇구나 그런 가운데서 이 빈무덤을 보았을 때는 그들의 신앙이 어떻게 되겠어요? 굉장히 확고해졌을 거예요 천사는 사실 그런 도움을 주기 위해서 말하고 예수님께서 누우셨던 이 빈자리를 보라고 한 것입니다 그리고 여인들에게 예수님께서 너희보다 앞서서 갈릴리로 먼저 갈릴로 가시기 나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 이 말을 제자들과 베드로에게 이르라라고 이렇게 전하라고 이제 부탁을까지 합니다. 자 제자들은 이제 갈릴리에서 부활하신 영광의 왕의 메시지를 이제 듣게 될 것입니다. 이전과 다른 부활하신 그분 영광의 왕의 그복된 말씀을 이제 그들은 거기서 듣게 될 거예요 그런데 천사가 제자들을 여기서 이제 언급할 때한 가지 좀 짚고는 말할 것은 뭐냐면 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 이렇게 말하고 있어요 천사가 말할 때왜 여기서 베드로를 구분했을까요? 제가 옛날에 설교 설명하다가 이런 얘기 나왔을 때 얘기를 했었는데 다른 본문을 얘기하다가 이것과 연관돼서 레퍼런스로 이 구절을 말하면서 언급했는데 왜 그랬을까요? 왜 베드로를 이렇게 따로 이렇게 구별해서 제자들이라고 말하면 되지 거기다 구분했을까요? 음? 그것은 세번 부인했던 베드로를 분명히 의식하고 한 것이라고 볼수 있습니다. 그렇겠죠? 그 말은 뭐예요? 주님께서 이렇게 세 번을 부인했던 그런 일을 했던 베드로를 할지라도 여전히 그를 예수님 자신의 제자 중에 두고 있다는 것을 상기시키는 것입니다. 특별히 그에게 이 사실을 전하라는 것이죠. 이것은 베드로에게 굉장히 은혜가 되는 내용이에요. 음? 자신에게 이것이 그대로 전달됐을 때이 그대로가 전달됐을 때는 베드로는 상당히 나중에 이제 깨닫게 되죠. 나중에는 얘는 참 굉장히 은혜로운 행동을 주님께서 자기를 향해서 하셨다는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 사실은 이런 면에서 보게 될때 우리는 죄를 범한 자, 타락한 자에 대해서 조금 더 배려를 할 필요가 있어요. 그들의 돌이킴에 대해서. 음? 그러니까 전체를 다 돌볼 수, 돌보지만은 오히려 그런 사람을 이렇게 더 한번 챙기는 이런 것이 있을 수도 있습니다. 그래서 제가 저는 그런 것이 아예 감각적으로 대체적으로 흘러온 것 같아요. 저는요. 그래서 똑같이 사람이 있어도 여러분들이 뭐왜 나한테는 눈을 안 뜨고 저 사람에 두나? 지금 내가 어떤 사람에게 더하게 관심을 가지고 거기에 배를 하면은 그 사람이 내가 볼 때는 아직도 당신보다 더 배려의 손길이 필요하다고 생각해서 그런 경우가 있어요. 어떤 정보에 의해서든 그 사람의 필요에 의해서든 상태에 의해서든지. 그 사람에게 더 관심을 갖고 한 번이라도 더 알아보고 묻고 싶고 하는 것이 저에게도 있어요 사실 그 일부나마 이게 주님의 마음입니다 우리도 그런 마음을 모두가 배워야 돼요 여러분 음? 조금 더 어렵다고 하는 사람들 타락했다가 돌아온 사람들 이런 사람들을 더한번더 챙겨보고 이 사람이 거기서 잘 회복하고 있는지 이렇게 돌볼 필요가 있습니다 그러나 이제 이렇게 전하라고 말을 했는데 여자들과 베드로에게 전하는데 발제를 보니까 이 여자들이 뭐예요? 몹시 놀라 떨며 거기서 나와가지고 무덤에서 도망하고 무서워해가지고 아무에게도 아무 말도 하지 않았서이 뭐지? 재지 않습니까? 가지고 천사들의 메시지를 즉시 전달하지 않았어요. 응? 왜왜 그래요, 여러분? 그 그러니까 이것은 이 여인들이 지금 자신들이 보고 들은 것을 감당하지 못하는 것입니다. 막상 자신들의 지금 그이 구원과 이 일은 소망을 어디서 다시 얻을 수 있을까라고 하면서 거기를 다시 끼울거렸지만 막상 이 부활까지는 수용을 못 하는 거예요. 용해 어? 이 감당할 수가 없었던 것입니다. 분명 그리스도의 부활은 하나님과 완전한 평화를 누릴 놀랄 이, 놀라운 일이었지만은 부활로 인해서 이 엄청난 이, 이 은혜의 역사가 우리 결과가 우리 에, 있을 수 있는 일이었지만 이 부활 사건 자체가 아주 너무나 엄청난 것이어서 이 여인들이 감당하기에는 너무 벅찼어요. 그 최초의 그 목격자들에게 이 부활은 감당이가 너무 엄청난 것이었습니다 그러니까 여러분과 저야 부활 이렇게 하니까 지금은 이제 믿죠 우리가 이 현장에 있으면 아마 우리들도 그럴 가능성이 많을 거예요 마, 많을 것입니다 많이 있을 거예요 왜냐하면 이 사람들이 이전에 다이뒤에 제자들도 나오지만은 다 예수님이 죽은 자 살리는 거 받고 다본 사람들에요, 여러분. 그럼에도 불구하고 이 부활은 자신들이 목격한 그 죽었던 분명히 사랑을 죽을 때까지 밀도 있게 막 신경을 쓰면서 마음을 막 쏟는 그가 직접 무덤에까지 내려가는. 마음을 각 죽는 그 순간까지 마음을 쏟으면서 너무 많이 쏟았기 때문에 절망도 컸고 소망도 사라지는 큰 충격을 겪었던 그 상황에서의 그의 부활은 감당하기 어려웠어요. 그렇기 때문에 아마 이건 정말로 쉽지 않은 것이었을 거예요. 어쨌든 그래서 이제 뒤에 구절부터 십사절에 보면은 부활의 소식에 대한. 믿음 문제가 거론되는데, 그래서 이런 결과 때문에 바로 이제 그날입니다. 바로 그날, 부활하신 날, 그날에 예수님께서 천사의 말과 또 과거에 자기가 살아나리라고 하신 말씀하신 그 말씀을 확신시키기 위해서 여러 사람들에게 직접 나타나시게 되는데, 자, 먼저 제일 첫번째 다시 나타난 게 누구예요? 음? 이 일곱 귀신을 쫓아내어주신 막달라 마리아 에게 먼저 보이셨다 음? 막달라 마리아 그리고 마리아가 이제 예수님과 함께 하신 사람을 사람들, 그 제자들이죠 제자들에게 예수님의 부활 소식을 이제 전하, 전합니다 그런데 어떻게 해요 그들은 그녀가 전한 소식. 그 뭐예요? 예수님께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 자기에게 나타나셨다는 것을 듣고도 믿지 않았습니다. 자, 이렇게 전달되죠. 그러나 그 후에 그 그들 중에 이제 두 사람, 소위 우리가 이제 누가복음에서 등장하죠. 엠마오로 가는 두 제자입니다. 엠마오의 두 제자. 두 제자에게 주님께서 다른 모양으로 나타나십니다. 예수님의 부활을 네. 그래서 그두 제자에게 확신시킵니다. 그 처음에는 그들도 예수님을 알아보지 못했지만 음? 예수님의 부활을 확인한 뒤에 그들은 이 기쁜 소식을 곧바로 제자들에게 전하기 서 돌아가죠 바로. 예런사람다 돌아갑니다. 그래서 전했습니다. 전했지만 어떻게 됐어요? 왜 보니까 성경이 여기서 강조하는 용어가 있지 않습니까? 뭐예요? 역시 믿지 않냐 하더라. 지금 계속 여기서 믿지 않는 것에 대한 강조가 있어요. 역시 믿지 않았어요. 이렇게 부활은 너무나 놀라운 사실이어서 쉽게 믿지 못했어요. 그들은 과거에 예수님께서 앞에서 말했지만 죽은 자들을 살리는 것을 보았고 자신들 쳐져도 그 일에 동참했었음에도 불구하고 예수님의 부활에 대해서는 수용을 못했어요. 믿지를 못했습니다. 예수님의 부활은 단순히 몸이 살아나는 것이 아닙니다. 음? 예, 단순히 몸이 살아나는 그 그것 정도가 아니죠. 그것은 사망을 초래하는 사망을 야기시키는 죄를 지시고 정복하셨음을 나타내는 것이거든요 이게 부활이 응? 그 죄를 정복하신 것이고 죄로부터 야기되는 사망을 정복하신 것이에요 그러니까 바로 영원히 그것을 정복하신 것입니다 그리고 바로 그 죄의 정복은 하나님과 화평을 이루게 되고 영원한 생명을 얻게 하는 유일무이한 사건이에요 이게 사실은 그래서 이 죄의 정복이야말로 하나님과 화평케 되는 이것이 있음으로써 하나님과 화평케 되고 영생을 얻게 되는 바로 그런 놀라운 사건이죠 유일무이한 사건이죠 그러므로 예수 그리스도를 믿는 자 안에는 바로 하나님과 예수 그리스도를 믿는 자 그는 그 부활로 말미암아서 뭐가 있게 돼요? 하나님과 영원한 평화가 있게 되고 영생을 얻는 게 있게 되는 것입니다 얼마나 놀랍고 기쁜 일이에요 부활이라는 것이 그런데 바로 그런 모든 내용을 담고 있는 부활을 당사 듣는 자들이 수용을 못하고 있어요 제자들이 지금 이 부활의 복을 깨닫지 못했습니다 그 진리를 감당치 못했어요 그래서 부활의 소식을 믿지 않았습니다 바로 그런 제자들에게 이제 14절에서 열한 제자가 음식 먹을 때 예수님께서 갑자기 나타나셨어요. 그리고 그들의 믿음 없는 것과 마음의 완악한 것을 꾸짖었습니다. 음? 믿음 없는 것과 마음의 완악한 것을 꾸짖었어요. 이 마음이 완악해서 이 불신앙하게 되면은 바로 이런 결과가 이야기되는 것입니다. 그래서 지금 왜 원인이 뭔지를 주님께서 밝히신 거거든요. 이거예요 여러분. 마음이 완악해서 불신앙하게 되면 아무리 좋은 소식을 말하죠도또 아무리 놀라운 진리를 말하고 아무리 놀라운 구원과 축복을 말을 해도 또 그것이 설사 있어도 수용하지 못하고 믿지 못해요. 응? 그저 강 건너 불구경인 것입니다. 우리는 여기서 한 가지 배울 것이 있습니다. 중요한 것은. 그게 그러니까 뭐냐면 은 부활하신 주님께서 이 제자들의 불신앙의 죄를 밝히셨다는 거예요. 그냥 가만히 놔두지 않고 야 이거 봐라. 나를 봐라. 이렇게 하지 않았어요. 부활했다. 나. 바로 그냥 봄으로서 믿게 하지 않고 먼저 이들의 불신앙을 밝히셨습니다. 그러면 책망하셨어요. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 왜냐하면 이것이 믿음으로 나아가는 수정이에요. 믿음으로 나아가는 과정인 것입니다. 그래서 만일 주님께서 그들의 불신앙의 죄, 그 마음의 완악함을 밝히시지 않으셨다면 그들은 그 상태에 있었을 거예요. 응? 큰 진전일, 그 진전이라고 하는 것이 부분적 진전이에요, 여러분. 온전하게 되지 않는 것이. 그래서 주님이 이런 일을 꼭 하셔요. 믿는 과정에서 이런 일을 꼭 하십니다. 그렇게 하심으로써 그들의 죄가 드러나고 그들은 그 상태로부터 구원을 얻게 되는 것입니다. 밝히심으로써. 바로 이것은 은혜의 빛이 진리의 빛이기도 하죠. 이 은혜의 빛이 불신앙의 마음을 부수는 하나님의 방식이에요. 우리의 이 불신앙의 마음을 부수려면 이런 식의 은혜의 빛이 비추어져야만 하는 것입니다. 들의 불신앙이 이것을 밝히게, 밝혀줘야 돼요. 안 밝히면 안 되는 것이죠. 불신앙은 우리의 마음이 부활과 같은 놀라운 진리의 빛을 거부하기 때문에 반드시 항상 책망해야 합니다. 불신앙은 항상 책망이 필요해요. 불신앙은 항상 책망이 필요합니다. 그래서 믿지 않는 것은 이 사람이 지금 뭐 이성적으로 보일 뭐때 이런 문제가 떠나서 믿지 않는 것은 책망의 사항이에요. 책망에서 사항. 그래야만이 이게 이 복을 빛을 진리의 빛이 비추어서 그 진리가 주는 부유한 것들을 누릴 수 있게 되거든요. 그래서 만일 그 책망을 받아들이고 또 그것이 정당하다는 것을 인정하고 자신의 불신앙을 고백하게 되면. 그때 우리는 그 상태로부터 구원을 얻게 되는 것입니다. 그 상태로부터 구원을 얻게 되는 것이니 응? 여러분 이것이 예수님께서 하시는 방식이에요. 제자들로 그 일을 한 것입니다. 여러분들은 이런 경험을 하십니까? 여러분들에게도 아마 불신앙이 꿈틀거릴 때가 있을 거예요. 완악한 마음이 여러분들에게 생길 수도 있을 것입니다. 그때 분명히 우리는 여러분들은 수시로 하나님 앞에 나오기 때문에 또 말씀을 읽음으로써 진리의 빛이 비출 것입니다. 음? 진리의 빛이 비출 텐데 그때 여러분들은 어떻습니까? 그때 비추인 그 진리의 빛을 따라서 책망을 받아들이고 자신이 실제로 그렇다는 걸 정당하게 인정하고 그 자신의 불신앙을 고백합니까? 그런 사람은 거기서 벗어나요, 여러분. 거기서. 영어가 나올라오네. 거기서 구출됩니다. 그래서 그 진리의 빛이 비추에서 이 부활의 진리가 갖고 있는 내용, 부활의 사실이 갖고 있는 하나님과의 화평, 영생의 누림이 가능해지는 거예요. 이게 근데 이게 없으면, 이비추비서이것의 순복이 없으면 반응이 없으면 누림이 없어지는 거예요, 여러분. 그래서 옛날에 우리 교회 다니는 사람들이 이제 가끔 아, 목사님 설교를 들으면 좀 뭔가 자꾸 찔려요 이게 뭐가 좀게 이런 뭐 너무 힘듭니다 뭐 이렇게 이런 사람들이 있어요. 그런데 제가 뭐 누구를 힘들게 하고자 해본 적도 없고 뭐한 번도 그런 마음을 가진 적이 없어. 요 오늘은 내가 저 인간을 한번 쳐야지 하고 해본 적이 없단 말이에요. 어, 그건 또 하나님 앞에 제가 혼날 일이죠. 나는 그런 적이 없는데. 하여튼 우리 교회 처음부터 지금까지 그런 얘기 말하는 사람이 굉장히 많았어요. 그래서 어떤 사람은 그걸 먹긴 대로 나갔어요. 어? 그러면서 또 어떤 사람 나가는 사람들 중에는 아, 정말 예수가 너무 믿는 게 어렵다고 너무 여유가 없는 것 같아요. 진리를 가지고 여유 차원에서 얘기를 하더라고요. 그래서 내가 야, 이 세대가 악하도 악하구나. 이 세대의 기독교 토양이 악하구나 라는 걸 나는 그런 말을 들으면서 그것도 한두 번 들은 두세 번 들은 같은데요. 나는 악하다고 생각이 돼요. 이 세대가 진리를 여유 차원에서 들으려고 그래요 아니에요 여러분 이렇게 대야만이 진리의 빛이 비추어서 구원받는 것입니다 부활이 담고 있는 이 부활의 소식이 부활의 진리가 담고 있는 부유함을 누릴 수 있게 되는 거예요 여러분 이 진리를 자꾸 거부하는 거예요 이 성향에 따라서 그래서 편한 데로 가는 게 사람들이 편하게 앉아서 아 좋다 정말 막 웃고 말이죠 오죽했으면 코미디언 같은 이 목사들이 나와가죠 어? 방송 타고 이렇게 사람을 웃게 쌓겠어요 음? 이건 아니죠 여러분. 우리는 이런 것이 필요해요. 여러분 어떻습니까? 여러분 안에 불신앙이 일어날 수 있고 완악한 마음이 생길 수도 있습니다. 근데 중요한 것은 진리의 빛에 여러분들이 진실하게 반응하는가라는 거예요. 그렇습니까 여러분은? 그것이 혹시 귀찮습니까? 세월이 지나면서 그것이 그런 것이 귀찮아지고 점점 진리에 대해서 진리의 빛에 반응하는 것이 점점점 사라집니까? 그렇다면 여러분의 마음은 불신앙과 완악한 마음 속에서 진리의 빛, 특히 여기 와지 부활에 부활로 인한 이 복을 못 누리게 되는 것이. 사랑하는 여러분 여러분과 저에게 있어서 주님께서 비추이. 여기서 보면 치료가 그것밖에 없잖아요. 짠 이렇게 안 했잖아요. 어? 그거 아니에요. 먼저 이것부터 하신다고. 왜 지금 앞서서 다전달해 줬는데 부활의 소식을 다 주었다니 진리를 전달해. 다 전사를 통해서 그 진리. 그래서 여인들 하는데 왜 믿지 않느냐. 책망하시는 거야. 믿지 않니? 아니야 믿어라 얘. 본자들의 말을 믿지 아니하며라. 여러분 우리의 신앙의 여정은요 죽을 때까지 하나님의 진리 비추에 계속 비추어야 돼요. 그렇지 않으면 우리 자신이 이렇게 진리 안에서 자유가 안 생겨요. 부염을못 누려요. 왜냐면 우리가 언제든지 불신앙적인 것이 생길 수 있거든요. 또 마음이 언젠가 굳어질 수도 있어요. 이렇게 이게 뭐 이제까지 괜찮은데 이제 끝나는 게 아니에요. 어느 때인가 그렇게 좋았던 사람이 싹 굳어져요. 우리 교회에 온 사람들 중에요. 옛날에 막 아, 목사님 막 너무 에이, 말씀이 좋고 너무 좋고 멋지고, 근데 남들이 좋다는 것으로 이제는 대리만족하는 사람들이 있어요. 아, 남들 좋지? 남들 이게 싫고 좋다는 그 얘기 좋다는 얘기 들으면서 자기 대리만족 자기는 싫어하고 있으면서 반응이 없는데 우리 교회 그런 사람들이 몇명 있대니까요. 답답해 죽겠어요 제가. 지금 안타깝다고요. 아니 남들 좋다는 거 가지고 왜 대리만족하냐. 그 사람은 그 사람은 당신이 옛날에 그랬던 것이지 금 없어진 것이라 들 해서 해야지 제가그렇지뭐 얘기하잖아요. 귀찮아지느냐는 거예요. 이게 진리의 빛을 비추는 게 귀찮아지느냐는 거예요. 점점 사라지느냐는 거예요. 아니에요 여러분. 우리는 이 본성이, 이 죄성이 죽을 때까지 이런 성질이 있단 말이에요. 그게 계속 진리의 빛을 비추어서 진리가 주는 자유함과 부여함을 누려야 됩니다 그래서 이 불신앙은 항상 책망을 필요해요 진리로 그걸 여러분들이 실어하면안 됩니다 그것도 아무나 못해요 저도요 갈수록 줄어듭니다 그리고 제 마음에 솔직히 말하면 하기 싫어져요 이런 거잘안 하고 싶습니다 제가 늙으면 더 하기 싫어지지 않을까요? 제가 타락하고 있는 거예요 게 여러분 좋지, 좋은 게 아니에요 근데 그게요 제가 혼자 스스로 만드는 것은 아닌 것 같고요 여러분들이 싫어하거든요 여러분들이 싫어하는 걸 제가 보고 있기 때문에 그랬니다또 하는구나 또또또 또, 또, 또. 그런 식이라는 거예요 제가 한 번도 그런 의식안 하고 하면도 불구하고 사람들의 반응 그렇다는 거예요 여러분 잊지 마세요 여러분 부활을 믿으십니까? 응, 그리스도의 부활에 그리스도의 부활이 여러분들에게 어떤 것을 주는지 아십니까? 에? 이게 얼마나 엄청난 것인지 아십니까? 저를 통해서 지금 전달된 이 부활의 진리가 담고 있는 내용을 아십니까? 그래서 이것을 믿고 그 내용의 죄를 정복하시고 사망을 정복하신 것이 바로 나의 죄와 사망을 정복하신 것이라는 것을 믿고 그 진리가 주는 부유함을 누리십니까? 못 누리면 여러분도 이 부활에 대해서 불신앙한다는 게? 그건 책망받아 마땅한 것입니다. 이건 점검할 일이에요, 여러분. 아, 예수님께서 나를 위해서 죽으시고 다모두 죄수께서 이렇게 못 믿으면 그게 뭐겠어요, 여러분? 책망받을 일이지. 저는 여러분들이 그리스도의 부활의 진리를 이 사람들이 예수님께서 전달해 주시고 또 제가 이렇게 전달한 것처럼 여러분이 제가 전달해 주는 내용을 그대로 믿고 여기 계시된 말씀, 이 말씀을 그대로 믿고 부활의 진리, 이 소식이 담고 있는 내용을 여러분이 진짜 그대로 믿고 그걸 누릴 수 있는 상태까지 여러분들이 나아가셔야 합니다 그렇지 못하거든 여러분들은 하나님의 말씀으로 책망을 받아야 합니다 분명히 여러분들은 불신앙하고 있으며 마음이 완악한 것이 그건 책망받아 마땅합니다. 고쳐야 합니다 여러분. 아시겠죠? 음. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간에 우리 사랑하는 새들이 함께 우리의 심령을 아뢰고 우리의 믿음 없음과 이런 완악한 마음이 혹이라도 우리에게 있다면 그것을 하나님 앞에 죄악으로 여기며 고백하며 은혜를 구했는데요. 주님의 정녕 우리들이 예수 그리스도의 부활을 그것이 어떤 것인지 바로 우리의 죄와 사망을 정복하신 것인 것을 분명히 믿고 그 믿음으로 인하여서 이 세대를 살때 하나님이 담대하고 정말 죄와 사망으로부터 자유한 자와 같은 자유한 자로서의 그런 삶을 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이 부분에 대해서 믿음 없는 자가 없게하여 주시고 그것을 불신하는 자 없게하여 주시고 혹시라도 그런 자가 있거든 주여 저들의 마음을 바로 잡아 주셔서 책망하셔서 하나님의 거그 그 상태로부터 구출해 주시옵소서. 오늘 우리가 함께 구한 기도를 들어주시옵소서 조교회로부터 몸된 교회와 이 땅에서 이 도시 안에서 이지역에 복음을 전파하며 또 복음, 우리가 복음잔치와 이 하나님의 임증예배와 하나님의 예배 속에 주의 임재를 갈망하며 우리가 생명공부를 새롭게 시작하는 가운데서 주님의 은혜와 도우심을 갈망하며 우리가 다각적으로 기도를 했습니다 하나님의 선교사들의 선교사역을 구하고 우리가 하나님이 모든 아랜 것들을 기억하여 주시고 주님이여 적절하게 우리의 형편과 처지 각각의 상황에 하나님께서 자신의 뜻을 따라서 응답하셔서 하나님이 우리 가운데 이 기도를 따라 기도에 응답하셔서 임하시고 은혜 주신 것을 확인하여 주시옵소서 여기 모인 자들을 하나님 돌아보시옵소서 저들이 가라고 갈망하며 주의 은혜를 구하고 구원을 갈망하며 은혜를 갈망하고 자신의 삶의 현실과 필요 속에서 육체적인 건강과 영적인 충만함과 하나님의 현실적인 필요와 자녀들과 어린아이들의 회심과 다각적인 기도를 할때 하나님의 저들은 필요를돌아봐 주시고 개인의 삶에서도 하나님이 복주심에 인도하시는 것을 동시에 경험하게 하여 주옵소서 주님 우리들의 모든 각 사람의 심령을 헤아리시고 우리를 불쌍히 여기시며 응답하실 하나님을 믿습니다 꼭 대응답하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.